0: Zapraszamy do wysłuchania podcastu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Usłysz Łódzkie Jedziemy do miejsca położonego 45 km od Łodzi, 100 km od Piotrkowa Trybunalskiego 90 km od Skierniewic oraz 80 km od Sieradza. Docieramy do zrekonstruowanego w ostatnim czasie średniowiecznego Grodziska. Bez wątpienia jednej z najciekawszych atrakcji województwa łódzkiego. Budowla położona wśród malowniczych tumskich łąk powstała najpewniej pod koniec VIII wieku i funkcjonowała do połowy XIV wieku. Chociaż jak wyjaśnia przewodnik oraz kierownik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego Włęczycy Janusz Jankowski, są dowody, że jej historia sięga początków osadnictwa Słowian na tych terenach.
1: Niektórzy uważają, że od 2000 lat non-stop tutaj mieszkali ludzie. Napotykamy co chwilę przy różnego rodzaju badaniach archeologicznych pozostałości po szlaku bursztynowym, który tutaj również 2000 lat temu się znajdował i niedaleko stąd również jeden z książąt czy opiekunów tego szlaku też miał swoje miejsce. Natomiast ogólnie uważa się, że przynajmniej ten 8-9 wiek to już jest całkowity taki rozwój Grodu Łęczyckiego. Od X wieku piastowie tutaj zaczynają panować na ziemi Łęczyckiej. W XIII wieku książę Konat Mazowiecki po raz pierwszy utworzył Księstwo Łęczyckie. Księstwo Łęczyckie, które też związane było często z pobytem wielu władców Polski i przez wielu uważane, że również pełniło miejsce stałeczne dla kraju. Wiemy, że również tutaj przebywał święty Wojciech. Mówi się o roku 997. No, na pewno miejsce to było jednym z ważniejszych miejsc związanych z chrystianizacją kraju. Wymienia się tutaj pierwszych władców, jak Bolesława Chrobrega, mieszka pierwszego, na pewno Bolesława Krzywoustego, który zdobył Łęczycę w walce ze swoim bratem Zbigniewem, Mówi się o dacie 1106-1107. Tutaj w zasadzie aż do końca XIII wbiegło, a nawet do początku XIV, non mieszkali książęta Łęczycy.
0: Gród zbudowano w strategicznym miejscu Pradoliny warszawsko berlińskiej w dawnych czasach tereny te były trudno dostępnymi bagniskami. Trasa wiodąca przez okolice Grodziska była stosunkowo najłatwiejsza do przebycia. Stąd właśnie tu krzyżowały się szlaki handlowe, a budowla wraz ze zbrojną załogą była w stanie je kontrolować. Było to miejsce bardzo
1: ważne strategicznie. Stąd często, mimo że było najeżdżane przez i Litwinów, i Tatarów, i Krzyżaków, odbudowywało i cały czas pełniło jedną z ważniejszych miejsc w
0: Polsce. No właśnie, jakie funkcje spełniało to miejsce?
1: My jesteśmy w tej chwili w Grodzie, który pełnił funkcję takiego miejsca, można by było nazwać to militarnego, garnizonu, gdzie przebywali tutaj wojowie, gdzie przebywał książę, lub inny władca, który przyjeżdżał, gdzie w zasadzie był to gród zamknięty, ale w momencie najazdu różnego rodzaju takich niepokojów zewnętrznych tutaj również chowała się ludność. To miejsce było, można powiedzieć, pewnego rodzaju takim ważnym miejscem mieszkalnym dla księcia, który panował na tym obszarze, ale który miał również tą swoją drużynę i tych rzemieślników, którzy na jego potrzeby również tutaj
0: pracowali. Za częściową rekonstrukcję Grodziska odpowiedzialne było Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. A co dokładnie możemy zobaczyć na terenie tego wyjątkowego obiektu, to wyjaśni dyrektor muzeum dr Dominik Płaza.
2: Łęczyca to jest zupełnie wyjątkowe miejsce, gdzie zobaczymy to, co w przysłowiu o Kazimierzu Wielkim słyszymy, polska drewniana, polska murowana. Dochodząc do Grodziska obok przepięknej, monumentalnej, fantastycznej kolegiaty łęczyckiej, dojdziemy do zrekonstruowanego fragmentu wałów Grodziska z bramą. Po wejściu na Majdan zobaczymy wysoką wieżę, do której też będzie można wejść i ją oglądać, wejść na bramę, zobaczyć ten krajobraz Doliny Bzury, Zamku, Kolegiaty, także rzeczywiście jest to miejsce przepiękne, takie urokliwe. A kupując bilet w skansenie etnograficznym będzie można przejść kładką wykonaną w ramach projektu, która tak odrobinę przybliża nas na Biebrze, gdzieś tam skąd znamy takie urokliwe koło supraśla miejsca, gdzie można sobie w łąkach czy w jakichś takich rozlewiskach chodzić, to też taka namiastka tego jest, więc sądzę, że naprawdę będzie fajnie. Tam na tej kładce łączącej skansen z grodem mamy również tablice informacyjne, można się tam wszystkiego dowiedzieć o badaniach, o całej okolicy, o całym projekcie.
0: W rekonstrukcji grodziska wykorzystano tysiąc metrów sześciennych drewna dębowego ociosanego ręcznie oraz kamienie polne na zaprawie glinianowapiennej. Przy obiekcie umieszczono także makietę z brązu dla osób niewidzących i słabowidzących. Podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie grodziska odnaleziono setki tysięcy fragmentów naczyń i kości zwierzęcych, ale przede wszystkim wiele cennych przedmiotów, wskazujących na wyjątkowy charakter tego miejsca mówi Janusz Jankowski. Pan profesor Ryszard
1: Grygil, który prowadził badania archeologiczne, mówi, że podczas swojego całego życia jako archeolog nie znalazł tak wielu przedmiotów, jak tutaj właśnie podczas tych dwóch lat badań archeologicznych na Grodzisku Łęczyckim. Około 100 tysięcy różnych przedmiotów znaleziono tutaj z przeróżnych epok. Ale najciekawszym wydaje się być pierścień. Takich pierścieni na świecie nie znaleziono wiele. Zaledwie, bodajże, niektórzy twierdzą, że około 7-8 pierścieni prawie że identycznych. Tylko ten najlepiej zachowany. Pierścień z inskrypcją łacińską, tłumaczony na język polski, mniej więcej w ten sposób, obyś żył tak długo szczęśliwie, jak długo żyje Feniks. Bardzo ciekawy, ciekawy pierścień, jedyny taki pierścień znaleziony w Polsce, inne znaleziono w innych miejscach Europy. I prawdopodobnie księżna Salomea z Bergu, czyli druga żona Bolesława Krzywoustego, otrzymała ten pierścień od jednego z biskupów niemieckich, na znak pewnego rodzaju podęgi chrześcijaństwa na tym obszarze. Księżna Saloma Asbergu też była pewnego rodzaju bardzo ważną postacią, która łączyła, można powiedzieć, kulturę Europy Wschodniej z kulturą Europy Zachodniej.
0: W Grodzisku w Tumie przy odrobinie szczęścia możemy spotkać też dawnych wojów. I to nie tylko tych słowiańskich, ale na przykład słynnych wikingów. Gród jest bowiem wymarzonym miejscem spotkań pasjonatów historii. Mówią rekonstruktorzy Mateusz, Hubert i Aleksander. Ja odtwarzam drużynę w Wikingów Bertandivillia. Mój strój można określać na wiek X no, jedenasty. Jakby ubiór, który mam na sobie, to jestem takim duńczykiem, który troszkę podróżował, bo z jednej strony mam buty prowinencji skandynawskiej, a później mam na sobie kaftan Skandynawii. Panowie, skąd ta pasja do tego okresu historii? Bo wiele osób na przykład interesuje się, nie wiem, drugą wojną światową, tak, czyli to tak, tak, czasy tak. naszych dziadków czy pradziadków, coś, co jest namacalne, coś, co możemy zobaczyć na filmach. Co zadecydowało? W moim przypadku czysty przypadek, bo wcześniej i tak się interesowałem historią i tak siedziałem w tej literaturze, ale po prostu poznałem na wczesnego średniowiecza, którzy wybierali się na trening w Parku Miejskim. Porozmawiałem sobie z nimi, dołączyłem do nich i tak się zaczęła moja przygoda. Tu jeszcze tutaj zapytam, skąd ta pasja właśnie do, do średniowiecza?
3: Właściwie to najpierw zainteresowanie właśnie dzięki serialom, najbardziej książkom, odnoszącym się właśnie do epoki wczesnego średniowiecza. A następnie odkryłem, że również tej pasji mogę jakby realizować się rzemieślniczo i tworzyć różne rzeczy, aż od drewna po skórę, kamień. To co stan. pan
0: konkretnie robi? czy robi pan to hobbystycznie, czy też...? Robię
3: to wszystko hobbystycznie. Ostatnio na przykład stworzyłem skrzynię na bazie znaleziska z Mastymyr. Różne łyżki dłubie, czasem również zdarza się jakąś kuksę. Kamień runiczny wykułem ostatnio. Szyję w skórze buty, pochewki na noże. No, Co tylko klient by sobie zażyczył, albo na przykład potrzebujemy w drużynie.
0: To jest dla Pana takie kompletne oderwanie się od rzeczywistości, bo to jest jednak coś odległe o miliard lat od tego, w czym my żyjemy na co dzień?
3: Dokładnie tak. O tysiąc, tysiąc. O tysiąc, o tysiąc lat właściwie się Przenośmy do tego świata i jak już ta pasja mnie pochłonie, to mogę pracować naprawdę dziesiątki godzin bez przerwy.
0: Pochłonąć może też historia Łęczyckiego Ogrodu. To miejsce po prostu trzeba zobaczyć, mówi Janusz Jankowski. Tutaj nie tylko można się nauczyć historii, w, czytając
1: o niej, ale przede wszystkim doświadczając jej. Można jej dotknąć wręcz właśnie tych miejsc, tego, tych przedmiotów, gdzie w dawnych czasach przybywali tutaj książęta, królowie Polski, gdzie ta historia jest praktycznie na każdym kroku. Nie tylko grodzisko Łęczyckie, ale przepiękna archeologia ta Łęczycka w tym, gdzie odbywały się pierwsze ogólnopolskie sejmy, zjazdy. Jeden z nich z 1180 roku namalował, Jan Matejko w ramach dzieła w Łęczycy I Sejm, który jest jednym z dzieł Matejki cyklu dzieje cywilizacji w Polsce. Także proszę Państwa, przyjeżdżajcie do Łęczycy, bo tę historię można zapoznać się z nią, można ją zobaczyć, można ją poczuć i można sobie wyobrazić, jak ścieżkami, których my dzisiaj chodzimy, przechodzili dawni rycerze, dawni królowie Polski, dawniej najważniejsze osoby w kraju, które kształtowały dzisiejszą kulturę polską.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Chcesz zobaczyć zdjęcia z miejsc, o których opowiadamy? Wejdź na stronę www.lockie.travel. Polecamy też nasz profil na Facebooku. Do zobaczenia i usłyszenia.